0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos de, del tenis. Hoy en la agenda pues vamos a platicar del Masters 1000 de hombres y mujeres en Canadá, donde pues, Rulo nos va a platicar quién se lo llevó y dentro de, de eso vamos a platicar pues, más cosas ¿no? que fueron saliendo de ahí y también del Masters que ya está ahorita en vivo en Cincinnati. Pero, Rulo, Lalo, ¿cómo están? Rulo, te veo no en tu spot de siempre. Creo que estás fuera de, de Estados Unidos de chamba, ¿no? Pero, pero ¿cómo estás, güey?
1: Todo muy bien, gracias. Y buenas noches desde aquí, sí. Como siempre, tratando de ver cómo esparcemos este podcast para que nos oigan por otros lados del mundo, ¿no? Pero sí, con la muy buena noticia de que se acabaron los dos Masters de Canadá. Y la verdad, ahorita lo vamos a platicar, pero creo que Dos personajes ganan específicamente Toronto y Montreal, a los que siempre llevamos observando y como que les falta un poquito dar ese jalón contra los jugadores más grandes, tanto en la ATP como la WTA, y se da, ¿no? Un poquito lo del el que Persevera alcanza y Sinner, ¿no? Yannick Sinner, un aquí favorito que lo traemos, lo queremos y siempre lo venimos, nos gusta mucho su estilo. Gana, ¿no? Gana el Masters de Toronto, le gana fácil, 6-4, 6-1 a Dimanur, que venía de jugar también la final donde Lara lo vio a los cabos. Entonces, creo que muy, muy importante victoria, ¿no? Gana un Masters. Por ahí, por el lado, ahorita lo discutimos, pero pues como que teníamos, nosotros sentíamos que si ganaba, se podría volver un como posible contendiente para el US Open, ahorita lo hablaremos en más detalle. Y por el otro lado, la americana Jessica Pegula, ¿no? Una nativa de Buffalo donde su papá también es el dueño del equipo de la NFL, Fun Fact. Pero ella siempre diciendo que se siente muy cerca también a, a Canadá, ¿no? Por la cercanía y Montreal. Y muy fácil, 6-1-6-0 a Samsonova. Ahorita ya hablaremos un poquito controversial cómo se movió el partido de Samsonova. El semi jugó el mismo día dos partidos. Pero bueno, Pégula también, que de camino le ganó a Suaitec. Y una muy buena jugadora que también lleva un buen rato en el top 5 y también luego le cuesta el dar ahí el jalón, también se vuelve contendiente donde va a llegar como americana al US Open. Entonces, dos victorias que a mí me, me hacen mucho ruido. Ahorita vamos a hacer nuestro, un poquito una previa al US Open. Pero bueno, y con eso, el segundo Masters, que ahorita también es mixto en la misma ciudad de Cincinnati, ¿no? Uno muy, muy de los torneos como de los Masters más también respetados. Y así, pero bueno, antes de eso, Lalo... Platícanos, porque traes buenos stats, ¿no? O sea, los tres aquí siempre tenemos un poquito la duda de Sinner o no y de Pégula, pero ¿cómo viste tú en general y qué deep dive traes?
2: Jorulo, oh, ¿Cómo están? Así es, Sinner finalmente logra el primer gran título de su carrera, ¿no? Su octavo en, en total, pero el primer Masters 1000 en su ya tercera final. Sigue con 21 años, es un jugador que parece que después de Alcaraz va a ser pues, de lo más grande que vamos a ver en el Tour. en un Bueno, ya, ya está ahí, ya está en su all-time high número 6 del mundo, pero, pero sí, definitivamente es el, el uno de los grandes talentos que, que están en el Tour ahorita. Ha estado muy regular este año, le ha faltado dar el paso en Grand Slams, pero... Este es su récord de, de Masters 1000 en el año. En Indian Wells pierden semifinales, en Miami pierden la final, en Monte Carlo en semis, Roma cuarta ronda y Toronto campeón. Entonces ha venido jugando muy, muy bien estos torneos 1000 que, que, que traen un buen nivel y, y pues por fin logra levantar el título. A mí en lo personal no me pareció que, que haya jugado espectacular. Lo he visto jugar mejor al principio del año cuando estuvo como en Indian Wells, por esas fechas estuvo jugando mucho mejor para mi parecer, pero lo importante era la confianza que ya le da un título de este calibre, no tuvo un camino tan fácil, le gana Berretini, un walkover con Murray, que ya no se pudo dar ese buen partido, con Monfields tuvo un buen partido a tres sets, luego a Tommy Paul le gana contundentemente después de que Tommy Paul le, le ganó al Caraz, y ya en la final, pues, repasa a Alex de Minar, que viene también con un gran nivel. Y, pues, muy bien, muy bien por Yannick Sine, el italiano, que, que por fin logra levantar uno de estos títulos y seguramente le va a dar ese punch para llegar con todo al US Open.
0: Sí, de acuerdo. La verdad, creo que ahí comentabas un poco el, del road a la final. Y, pues, en general fue un, un torneo un poco raro, ¿no? O sea, cayeron varios de los grandes temprano. O sea, hablando de de una ronda antes de las semis, los cuartos, Alcaraz, Tommy Paul, ahí el favorito era Alcaraz, Tommy Paul contundente, la a trae muy buena racha con, con los españoles, el gringo. Monfield, Sinner, pues Monfield creo que está agarrando ritmo ahorita, pero Sinner al final del día lo gana. Otra que estuvo rarísima, el gringo, McDonald, contra Davidovich, Fokina, que por ahí creo que Lalo te gusta mucho y dices que merece estar en el top ten el español. Y otra también rara, de Minaur contra Medvedev, ¿no? Que de Minaur viene jugando bien, pero ahí, pues todos veían a, a Medvedev con camino bastante fácil a llegar a la final y pierde temprano, ¿no? Entonces, son los torneos interesantes los que estamos viviendo ahorita, antes del US Open, pero Sinner, pues aprovechó, ¿no? Aprovechó el, el, el buen draw que le tocó. Vimos un poco parecido en Wimbledon que le tocó fácil un draw y al final no pudo llegar a lo a lo más lejos, pero pero bueno, la verdad muy bien por por Ciner, a mí me da mucho gusto. También creo que muy interesante lo que hizo Lalo que no está jugando así que digas puta, eh, grandísimo nivel, pero lo que yo me quedo con Ciner que mejoró es el lado mental, ¿no? Que eso es como que el block que tenía, a ver si esta victoria le da confianza para pues ya para creérsela un poco más, ¿no?
2: Sí, Ciner no, muy muy bien por él. Pero también recalcar Alcaraz, ¿no? El número uno del mundo pierde en, si no mal recuerdo, cuartos de final después de que tuvo... Desde su primer partido se empezó a complicar. No estuvo fino, no se vea muy bien. Es su quinta derrota en 2023 y, y pues el año pasado ya no le fue muy bien en este pre-US Open. Perdió en segunda ronda en Toronto y en cuartos de final en Cincinnati. Entonces... Parece ser que no es muy preocupante. Salió en la press conference a decir que estaba tranquilo y que, que pues tiene que mejorar varias cosas para llegar mucho mejor uh, al último Grand Slam del año, pero, pero sí, pierde. Y, y bueno, ahorita justamente está jugando un partido donde también va un break abajo. Pero también me gustaría ver y, y platicar tantito de... De la semi de Davidovich, que sí para mí muchas veces juega a un nivel top 10, pero ya lo veo bastante mal de cabeza. Creo que le pasó algo similar que Alcaraz en Roland Garros, como que por los nervios no se podía mover, choqueó, choqueó durísimo y pues muy triste porque estaba jugando impresionante. Entonces, no sé cómo vieron ustedes ese tema de Alcaraz y Davidovich, pero... Pero sí, buen torneo. Tommy Paul jugó un partidazo para ganarle a Alcaraz. Le salía todo al güey. Y también Tommy Paul puede ser muy peligroso en, en estos torneos. Sí, a ver, yo lo que digo ahí es... Alcaraz ahorita, como
1: dices, va justo. Estoy checando, me parece que ya... No sé si recuperó el break. Está a punto de recuperar el break. Para irse contra Thompson, ¿no? Y porque no creo que... o sea. Me a cruzar un poquito ahorita Cincinnati porque estaba viendo el droid y tiene un draw y ahorita lo analizamos un poquito más, pero tiene un poco un draw bastante fácil, ¿no? También de Cincinnati para cerrar es, a mí el otro tema que me sigue preocupando de Ciner y creo que sí es, no sé, espero que esto le dé como confianza, es hay veces que lo veo muy flojo en 3 de 5 siento que cuando los partidos se empiezan a extender, a mí siempre me ha preocupado si ya tiene el físico de aguantar cuando los partidos se empiezan a volver de más de tres horas, cuatro horas, posiblemente más. Entonces, espero que esto le dé como la confianza, porque ya lo hemos visto como caer el año pasado en el US Open, ahorita también contra Djokovic en, en Wimbledon, que siento que cuando se vuelven partidos más largos, es un poquito lo que me preocupa. Pero bueno, la que no es lo de Pégula, ¿no? Que lo de Pégula me da gusto y no sé, ahorita hablaremos también de Cincinnati, pero Creo que también, ahorita vamos a hablar de están las demás, Rivaquina que perdió la semifinal, Suárez que perdió contra también Pégula, ¿no? Entonces, Zabalenka también está por ahí, pero que una gringa llegue fuerte al US Open, no sé, Jorge ya vamos a estar ahí presencial, pero ya hemos ido si a estadios, ya sabemos que cuando los americanos están fuertes y tienen a su gente ahí en los estadios, también hace una diferencia fuerte.
0: Sí, la verdad sí, ahí muy bien por Pégula por que también aprovecha un poco el, el schedule de, de su contrincante, de Samsonova, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero Peula, el sí, como decías, el head-to-head -head con Swiatek era 5-2 para la polaca, y Pébula se pues, encuentra a un muy buen nivel en buen momento, como, como bien dices, y, y sí, logra ganarle a, a una Swiatek, que sabemos que eso es de lo mejor que tiene la WTA, entonces en buen momento agarra nivel... Pégula, y, y sí, digo, hablando de, del tema de la final, es muy controversial lo que pasó ahí en Montreal, de, o sea, como con Rain Delays y todo eso, la semi de Rivaquina contra Samsonova se deja, se, se pasó para el domingo y Pégula ya había jugado contra Swiatek, no la semi un día antes, entonces Pégula tenía mucho más descanso y literal acaba la semi de Samsonova contra Rivaquina que, que ganó ahí en, en tres sets, y una hora después, literal, le dicen a Samsonova que ya va a ser la final, ¿no? Entonces, Pégula, literal, la destruye, 6-0, 6-1, y es un poco de, de coraje ahí, porque Samsonova traía muy buen run, le gana en cuartos a Zabalenca, en semis arriba a Kina, y en la final, pues, pierde contra Pégula, ¿no? Entonces, se enfrenta a dos de, de, o sea del, del top tres, literal, ¿no? Entonces, ahí, pues, un, una mala noticia para Samsonova, y y pues sí, muy controversial. de La gente decía que deberían de cambiar ese tema de, de los rain delays y el scheduling, especialmente la WTA, ¿no?
1: No sé. Ahí yo sí difiero, porque sí vi lo que dices y lo vi mucho como en Twitter. ahí Pero la verdad es que es algo para lo, los que nos escuchan, ¿no? Y toda esa gente que en Twitter estaba ahí por encima eh, haciendo mucho drama. Es muy regular. Pasa muchísimo. Pasa en la ATP y pasa en la WTA. Sobre todo en torneos cuando no son Grand Slams, que cuando no hay, cuando hay Rain Delays, muchos juegan doble jornada, de hecho, ha habido casos, ¿no? me acuerdo perfecto, Alcaraz, hace unos años que jugó dos partidos en sábado, uno en domingo, y pasa, ¿no? O sea, al final son, ahora sí que son factores como externos, entonces, como que vi mucho, tuve ese, leyendo mucho como en Twitter, hay algunos comentaristas, ya saben quiénes son, ¿no? Como metiendo mucho amarillismo, y, a ver, o sea, en la final la tienes que jugar el domingo, como que mentalmente te preparas. Al final eran dos de tres sets, entonces pasa mucho entre hombres y mujeres. Y digo, sí, qué tristeza traía buena racha, pero pues Pégula ganó, creo que ganó como un buen torneo y, y nada, ¿no? O sea, ahí al final ya veremos, pero pues mucho, sentí un poco de amarillismo ahí en Twitter en general.
0: Sí, de acuerdo, y también ahorita ya hablando un poco de, de Cincinnati, pues varias noticias también del lado de la WTA, ¿no? es Svitolina, que traía un muy buen nivel, se baja, una lesión en el pie, ojalá pueda llegar a, al US Open, y también vimos el regreso después de esa final trágica y muy triste para ella en Wimbledon de Ons Javert, ¿no? Que ya regresa por fin después de eso y, y ya con una victoria, ¿no? Entonces veremos... De cara al US Open, qué tal el nivel ahí de, de todas, ¿no? También Sabalenka cayó muy temprano en, en Canadá, entonces veamos si logra remontar ese, ese nivel que traía antes de, de este hardcore season. Y Rivaquina también yo la vi un poquito, pues como, no sé si lesionado, qué traiga, la vi ahí como tapeada, me parece que de, de un hombro. Entonces, veamos si logra recuperar su nivel, pero pero bueno, a ver qué pasa no en, en este torneo de, de Cincinnati. Del lado de las mujeres, Lalo, te veo que no, no traes mucho info de la WTA, entonces te, te la voy a, a mandar para que pasemos a la ATP en Cincinnati, ¿cómo ves? Sí,
2: yo creo que es como la cruda natural después de Wimbledon, que muchos se dan un par de semanitas ahí en el verano, por ejemplo, Djokovic, que... Luego, luego se ve en la barba y en el dobles que jugó, que no trae nada. Y, y pues va. Así es, tan dorado, cabrón. Pero sí, van recuperándose. La verdad, no, no estuve muy enterado de la WTA en la semana. Entonces sí, mejor pasemos a Cincinnati, donde sí es un torneo con hombres y mujeres súper completo. Y ya la última gran prueba antes del, del último Grand Slam del año. Donde muchos quieren ya acostumbrarse a las condiciones que son muy similares a Nueva York. Y, y pues vamos a ver, ¿no? Ya, ya cayeron algunos, cayó Berretini, Félix está en la cuerda floja ahorita. ¿Y, y quién más has visto que, que haya, se haya caído temprano? Rublev, Rublev, pésimo, va el güey. Cae en primera ronda por segunda semana consecutiva en Masters, cancha dura, muy raro por él porque es de los más consistentes en el tour y, y pues, triste. Ojalá se pueda recuperar pronto para que, que dé batalla en el US Open. Sí, y aparte de eso, también
1: alguien que estoy viendo, también checando en vivo, que está a punto de perder, a tres puntos de perder, es Félix, ¿no? Félix Auger contra Manarino. Ahorita está a punto de perder el segundo set y otra un poco de decepción, ¿no? Por ahí, pero. Poco de sorpresas, y sí, como dices, este es el último torneo, como la última prueba antes del Open, ¿no? Y a mí, yo lo que, lo que más me quiero fijar es, están otra vez ahí un poquito hablando de lo que veníamos desde Canadá, ¿no? ¿Qué va a hacer Sinner? ¿Qué va a hacer Alcaraz? Que ahorita ya también salió de ese break, pero sobre todo Djokovic, como dijiste, la lo jugó un doble, es ahí un poquito se ve ceremonial, pero si lo está usando más como para entrenar un poco en piso, ¿no? o sea, porque ya se le vino el tiempo encima, ¿o qué es lo que está pasando? Tiene un draw durísimo, pero pues bueno, es él, es un torneo que ya ha ganado también bastantes veces. Es una cancha muy rápida que de repente la acomoda. Y nada, o sea, por el lado de las mujeres, creo, Hor, ¿no? que la pregunta ahorita es, ¿Pegula puede entonces aprovechar ese momentum como gringa para así irrumpir lo que seguramente quienes van a seguir siendo las favoritas, que son
0: Zabalenka, Rabaquina y Swiatek, ¿no?, en el Grand Slam. Sí, y del año pasado, o sea, la campeona defensora cae, ¿no? Caroline García ganó el año pasado y acaba de caer contra Sloane Stephens, ¿no? Entonces, hay una dura derrota para, literal, la campeona defensora que va a perder muchos puntos. Y del lado de hombres... Believe it or not, el que lo defiende es Borna Koric, entonces quién sabe si pueda, la verdad lo dudo, pero pues veamos qué tal le va a este torneo y si puede defender esos puntos, ¿no? Pero si señores, les parece bien...
1: Señores, perdón, esperar. perdón, antes de seguir, confirmado lo dicho, acaba de perder a Félix. Por, yo sé que tú lo traías para el año, o Lalo creo que puso que iban a, a un gran slam. Lalo,
0: güey, Lalo decía que ganara. A
1: no... No me
2: acuerdo quién lo traía, creo que era Jorge, güey. Habrá que checar los archivos.
1: 6-4, 6-4, no me acuerdo la última vez que gana un partido del señor Félix. No, es... le,
0: ganó, le ganó otro sí. muerto, güey, a Berretini antes de, de haberle perdido ahorita con Manarino. De ese sí,
2: tristísimo. Hace rato, creo que después de ganar primera ronda dijo como... Mi tenis nunca nunca me dejó no sé qué. Y pues ya vimos que se vuelve a tropezar. Ya ni vamos a dedicarle el tiempo. Ya lo hemos comentado en los últimos como siete capítulos. Pero partidazos mañana. Titsipas contra Ben Shelton. Y Djokovic contra Davidovich Fokina. Y también uno más tarde está bueno. Tiafo contra Guabrinca. Vamos a ver qué pasa ahí.
0: Sí, de acuerdo. Veremos ahí, a ver qué tal en los partidos. Pero pasemos antes de despedirnos a los top 10 ¿no? que especialmente el de hombres se movió un, un poco de número, del 1 al 4 no se movieron básicamente es 1 Alcaraz 2 Djokovic, 3 Medvedev 4 Tsitsipas 5 run que sube, Holger Run sube un puesto 6 Sinner que es su all time high sube dos puestos, 7 Casper Ruth que trae un año también para el olvido que hay dos puestos 8 Rublev Cae un puesto y ahí probablemente también caiga más ahorita que perdió temprano. 9 Fritz y 10 Tiafou. ¿Rulo ibas a decir algo antes de que dijera el top ten? No,
1: que impresionante pensar un poco esto, ¿no? Digo, ya no, mucho más no podemos decir de él y todo. Y llegó ahorita con un tan y con una barba de tres semanas, Allman en Sea, el señor Djokovic, pero impresionante, ¿no? ¿Cómo está? que es ahorita? Es el 2, ¿no? Y es la primera vez que se presenta a Estados Unidos en dos años. O sea, lleva dos años sin poder jugar Cincinnati, sin poder jugar el US Open, sin jugar tampoco jugar los de Canadá. O sea, que no, no ha jugado Indian Wells, no ha jugado Miami. No ha jugado todos estos torneos y con todo y todo está regresando a US Oil la número dos. O sea, tiene muchísimo mérito eso también. Es algo que no se nos puede olvidar. O sea, son muchísimos puntos por los que ni pudo competir, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que trae algo de hambre... Recordemos que aparte antes de esos dos años fue el famoso incidente, bueno, dos que se le fueron, uno en la final contra Medvedev y el otro el famoso bolazo, ¿no? que ya cuando hagamos la previa al US Open lo vamos a revistar, pero hablamos mucho de él, pero a mí digo, mucho mérito, siento que llegue de dos, considerando que está jugando un país donde no ha podido ni competir
0: en dos años y la cantidad de puntos que se le han ido, ¿no? Rápido al top ten de mujeres, que no se movió, pero igual hace mucho no lo damos. De número uno Swiatek, dos Savalenka tres Pégula, cuatro Rivaquina, cinco Ons Javert, seis García, siete Coco Gauff, ocho Kevitova, nueve Sakari y diez Bondrosova, no Entonces, veamos qué tal ahí la, la WTA. Y Rulo, de lo que decías, 100% mucho mérito a, a Novak, que la verdad vamos a tener ahí un toe-to-toe -to -toe entre Alcaraz y Djokovic después de Wimbledon muy emocionado para ver qué va a pasar en el US Open. no es, Creo que cualquiera de los dos si lo llega a ganar es un statement win o veamos si Ciner agarra confianza y se vuelve contendiente. Veamos qué pasa, eso ya lo veremos más adelante post-Cincinnati. no
2: Y en vivo, en vivo lo vamos a ver. Ya faltan 15 días para nuestro arribo a Nueva York y esperemos que Rulo nos trate... Como nosotros los tra lo tratamos cuando viene aquí a, a la ciudad, ¿no? No, no, o sea, se, se
1: esconden cada vez que voy, pero yo quiero invitar también a nuestro público, ¿no? Esta es una dinámica que podemos lanzar ya con miras al US Open y viendo cómo se va comando Cincinnati. ¿Quiénes van a ser los continentes, no? Creo que la podemos hacer un poquito más alternativa porque ya sabemos los nombres que suenan, ¿no? Sabemos que Alcaraz, Djokovic, Swiatek, Zabalenka, Neyberribak van a estar ahí, pero. ¿Quién más va a hacer, no? O sea, después de ver un poco estas dos semanas, ¿alguien más va a levantar, no? Digamos así, Pégula, todos los demás. Creo que me interesaría ver una dinámica de después de este hardcore, no two week, así sprint. ¿Quién llega al US Open también como posible contendiente? Y pues vamos a ir viendo antes de, de la previa del US Open, ¿no?
0: Es buena, es muy buena la dinámica. Si quieres, te, te damos el honor de que de que tú la hagas, aprovechando que eres muy bueno con todas las herramientas de, de Instagram. Pero, pero no pero si sí hay...
1: lo en algún momento por el algoritmo,
0: pero yo me encargo. <risa> Exacto. No, pero bueno, creo que con eso nos podemos despedir a disfrutar de, de Cincinnati, a ver quién, quién levanta ahí el trofeo de los dos lados. Y pues Rulo, vete a descansar, que andas un par de horas adelante que nosotros. Lalo también ya te ve un poco cabeceando, pero, pero bueno, les mando un, un fuerte abrazo a los dos y a toda la gente que nos escucha.
2: Fue, fue, fue todo el choro que se echó Rulo de pégula. Oh, <risa> abrazo, abrazo, nos vemos. Hasta luego.
0: Adiós.